0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲。兰元镇呢？我我担不起这个责。韩琦道。既然你担不起，你就不能阻止执政们去内宫探视皇上。可是自古以来，没有皇帝谕旨，大臣们是不允许出入内宫的。当然也有例外，譬如董卓、曹操，众位执政，你们愿意做当代的董卓和曹操吗？蓝元镇的话虽然没有半个不字，但事实上他还在拒绝，不过拒绝的巧妙罢了。众执政，你瞅瞅我，我望望你。竟不知如何回复蓝元镇。蓝元镇正在暗自得意，韩琦慢吞吞地反问了一句：“蓝公公，你先别管执政们愿意不愿意做当代的董卓和曹操，你只说一说你自己愿不愿意做当代的赵高。”蓝元镇听了韩琦的话，像遭了蝎子蛰了一般，慌声说道：“韩大人，这个玩笑可开不得。”既然这样，我说一个方案，既不为骨质，又不让你过分为难，你说行不行？既然韩大人胸中已经有了方案，那就请韩大人把他说出来吧。至于行不行，咱们再商议。执政们不再进内宫探病，但要食宿在正室堂。你呢？每隔半个时辰，得派人把皇上的病情向执政们通报，而且还不得隐瞒。兰元镇将头点了一点，说：“这个办法可行。”第一场，执政们和太监们打了一个平手。打了个平手的执政们在政事堂住了三天两夜，每一次听到的都是好消息，执政们都很高兴，盼望着皇上早日升朝。谁知又等了两天，皇上不但不能升朝，反披头散发地冲出内宫，一边跑一边喊。王后与张茂泽谋大逆，有人大逆不道，这还了得！执政们立马冲出正事堂，赶去护驾。但执政们晚了一步，内侍们已经把仁宗牢牢抓住，集体转身返回内宫去了。执政们经过一番商议，又派人把蓝元镇找来，问是怎么回事。蓝元镇解释说，曹皇后正在给皇上喂饭，皇上突然问他。温成皇后被打入地狱了，你知不知道？曹皇后回曰：“您龙体欠恙，就不要想那些乌七八糟的事了。”皇上怒目说道：“你一点也不关心温成皇后，不吃了，把碗一推，站起来就走。后边的事，各位执政都知道了。”文彦博道：“你说这话，我有些不信。你每隔半个时辰就派人向执政们通报。”而且通报的全是好消息，可从今天的情况来看，皇上的病不是轻了，而是重了，像中了疯魔一般，而且还大喊大叫说皇后与张茂泽谋大逆。这个张茂泽是谁？你得说清楚。蓝元镇回道：“张茂泽何许人也？我不知道。你不知道就是失职。为了设计，为了皇上的安全。”执政们这会儿就进驻内宫，轮流当值。兰元镇将头使劲摇了一摇，说道：“不行！自古以来，未经皇帝允许，文武大臣是不能出入内宫的。你们不仅要到内宫当值，还要在内宫过夜，皇上的安全怎么保障？满宫的嫔妃宫女们的名声又怎么保障？不行，绝对不行！”他话音刚落，富弼大吼一声道：“大胆！”这一后，把蓝元镇给镇住了。只听富辟继续说道：“你不要张口骨质，闭口骨质。今天的事太特殊了，特殊的事就应该用特殊的办法去办。你敢再到一个步子，我立马把你抓起来。”蓝元镇蔫了，长叹一声道：“但我先声明一下，出了事与我无关。执政们胜利了，他们可以随意出入皇宫，就连两制官。”都能每天到内东门问安，三天了，三天一晃而过。期间，仁宗的疯癫病犯了三次，他每一次犯病又喊又叫。执政们经过一番商议，在大庆殿设坛向上天祈祷，让上天来搭救他们的好皇帝。三天又一个三天过去了，仁宗的病又犯了四次。吃药无效，祈祷无效，人们这才想起了魏国大长公主。宋景佑元年八月十一日，仁宗突然昏倒，不省人事，长达五天，御医们束手无策。魏国大长公主来了，而且是带了一个叫许希贞的游医来的。许希贞说，用针刺人心心脏下方可以治仁宗的病。许希真真的救了仁宗的命。这次仁宗所患之病虽然和上次不一样，但执政们想找许锡真试一试。可是许锡真不只是一个游医，更是一个怪医，全国到处乱跑，往往是神龙见首不见尾。为了找到许锡真，富弼和文彦博登门拜访了魏国大长公主，谁知长公主犯了老年痴呆症，一问三不知。正当执政们几近绝望，暗自酝酿。为仁宗立储的时候，魏国大长公主颤颤巍巍走到内宫，她的身后竟然跟着许锡真。许锡真一边为仁宗号脉，一边仔细地问了仁宗的病情，又看了看他的舌苔，居然说这病他能治，而且依然用针刺。不过这一次刺的不是心脏下方，而是鼻侧和足大指内侧。他又一次救了仁宗。仁宗赏之复辟和文彦博口谕一诏，授许希贞为翰林医官使。许希贞不仅不奉诏，反来一个不辞而别。仁宗病愈后，不顾大臣们的强烈反对，坚持天天上朝。仁宗病时，文彦博的种种举措，尽管俱是为了设计，但他心中明白，他把蓝元镇给得罪了。而蓝元镇呢，又是仁宗最恩宠的。宦官头而且自己的那些举措确实有违古制，他越想越后怕，想早些致仕。为致仕一事，他以年老体弱为由，三次上书仁宗，仁宗不允。没奈何，他假装中风，口不能言，仁宗这才允许他以史相的身份居京养病。复辟的心眼远不如文彦博。他觉着仁宗大病初愈，文彦博又致仕，他肩上的担子更重了。他一心扑在朝政上。他的父亲病故，依礼他得丁忧，但也可以夺情。就这时的情况而言，仁宗很想让他夺情，他确实也应该夺情，但他犯了一个低级错误。这样的事居然跑去和韩琦商量，而韩琦呢，早就想取代他的位置。轻叹一声说道。照现在的情况看，朝廷确实离不开您。但是大宋立国以来，也很看重孝子。太祖爷爷继皇位不久，便组织人马编写《孝经》，颁发天下。人呐，如果连生他养他的父亲母亲都不肯尽孝，何以言忠啊？他这一说，父弼不好意思多情，乖乖回家丁忧去了。宰相乃百官之首，岂能久缺？三天后，仁宗内将一旨。拜韩琦为相，曾公亮为枢密使，欧阳修为参知政事，包拯全御史中丞，司马光全知建院。有鉴于仁宗那场大病，韩琦请仁宗早日立储，仁宗为后宫有孕，待分娩后再议。哪知满望弄璋之喜，却变成了弄瓦之喜。韩琦怀揣《汉书·霍光传》进城，且奏道：“汉成帝无嗣。”曾立宗室子，彼以中等之主，尚能若此，况陛下乎？太祖手定天下，传弟不传子，陛下知法先祖，何妨择宗室为嗣呢？仁宗坐顾而言他，含其退。上知曾公亮和欧阳修二人皆曰：“皇上已经过了知天命之年，且一度龙体欠恙，若不见储，难安国人之心。”五愿和宰相一道联名上书皇上，恳请他早见储君。书上仁宗置之不理，再上仁宗还是置之不理，三上仁宗依然如故。事实上，仁宗并非置之不理。两府首脑联名上书，仁宗哪敢等闲视之？暗暗遣使持三首脑之书去征求复辟意见。复辟这一次学乖了，对来使说道：“请转奏陛下。”圣嗣祭炼天命，自有天时，不可以人力强制。当务之急是保重龙体，成神静养，注意平和之药，必享万寿无疆之庆，永为社稷之主。黄四之事未足为虑，此乃必然之理也。听他这么一说，仁宗吃了一颗定心丸。此事韩琦、曾公亮并不知道。凡事只有再一再二。没有再三再四，韩琦、曾公亮为立储的事已经三次上书了。若是再上，又怕激怒皇上。韩琦沉默了，曾公亮和欧阳修也沉默了。包拯却站了出来，上书仁宗，书曰：“陛下享国四十年，东宫之位久虚，人心不安。为社稷身计，莫若则宗室良才，进爵亲王，为大宋储君。此定人心，防祸患之大计也。”仁宗看了包拯之书，将他召进宫中，沉着脸问道：“汝欲要朕立何人为储君？”仁宗话中有话，包拯不傻，岂能听不出来？什么话呢？一般来讲，提出立太子的人都是想为自己的子孙铺一条路。你包拯是不是也是这样啊？正因为包拯听出来了，才再拜说道：“臣作为御史忠诚，提出建储乃是臣的职责。”臣年将七旬，又没有儿子，铺了路让谁走啊？仁宗一想也是，微微一笑说道：“朕知道你是为朕好，为设计好。可是朕才五十出头，并不算老。况且朕的四个爱妃均已身怀六甲，他们若是弄张千好万好，若是弄瓦，朕自会见除。”包拯得到了仁宗的明确答复，心中大喜，再败而退。两个月后，董爱妃弄瓦之喜；三个月后，苗爱妃、周爱妃、张美人皆来了一个弄瓦之喜。仁宗心中本来就像针刺一般，司马光又跳了出来，将一道请求早立储君、兑现他对包拯承诺的奏书呈给了仁宗。仁宗将奏书一连看了三遍，方才说道：“难道非得选宗室作为四军吗？”没等司马光回答，他自言自语地说道：“这是忠臣之言呐、啊，一般人是不敢提的。”司马光长出了一口气，说道：“陛下圣明，说心里话，君王健在，大臣请求立储是犯忌的事，弄不好要人头落地。臣给陛下上书的时候，自谓必死，不意竟被陛下开纳，社稷之福，社稷之福啊！”仁宗笑说道。爱卿这话，朕不爱听。朕之为君，虽说赶不上尧舜禹汤，但朕自信，朕不是昏君，岂能连好赖话都分辨不出来？爱卿要朕择立宗室子为储君，乃是为设计好。既然爱卿为设计而见朕，朕还会杀爱卿吗？司马光再拜说道：“臣不会说话，还请陛下见谅。你放心，朕若是不见谅。”就不会给你说这一番话。建储乃国之大事，你可把你的奏书直接交给中书，让他们议一议。司马光道：“此书乃臣呈给陛下的，由臣交给中书不大合适，还是陛下直接转给中书好。”仁宗点了点头。谁知又一个石沉大海。一个月后，仁宗召司马光进宫议事。司马光见他心情甚好，便趁机说道：“陛下，关于建储之事，臣之奏疏已经上呈一个多月了，未见消息，是因为陛下觉得此事重大，需精选宗室，只是尚未找到合适人选，还是因为左右之人有所阻挠？迎获圣听，请陛下明示。”他见仁宗没有凑枪，复又说道：“臣不敢望陛下马上辨正东宫之位。”但愿陛下自择宗室中聪明仁孝者养以为子，与其他宗室子弟稍有区别。这样，天下之人都知道陛下心有所属。他日皇太子出生，就将所选之人退归藩邸。请陛下考虑天下安危之根本，尽快做出果断的决定。仁宗欲言又止。司马光道：“陛下，据臣推测，建储之事一定有人阻挠，他们一定会说。”陛下春秋鼎盛，子孙当千亿，何必选取宗室子入宫做此不祥之事？陛下，荣臣直言，说这话的人不敢说是小人，一定是别有用心。古之帝王往往一登基便着手立储，而您君临天下已经四十载，况且您两年前已经不入知天命之年，再不立储，朝野会说三道四，有损圣威呀。仁宗长叹一声，说道。爱卿劝朕立储，可为中心。朕实话告你，你的那份奏书还在朕这里放着，朕立马遣人送到中书。司马光怕他反悔，也不说自己送自己的奏书去中书不合适了，嘿嘿一笑说：“陛下，臣有事要去正事堂，这奏书由臣直接送给韩相，就不用麻烦内侍了。”仁宗道了一声“好字”，司马光双手接了奏书。径奔正史堂，一见韩琦便说：“皇上终于答应立储了，你们快议一议，立何人为储？”韩琦摇手说：“先弟诧异，立储乃国之大事，皇上健在，没有他的诏令，谁敢议呀、啊？”司马光道：“皇上亲口对我说的，立储的事让我转告中书议一议，还不算数吗？”韩琦轻叹一声道：“你太老实了，皇上在糊弄你呢。”如此大的事，岂能让你捎一个信就可以进行？司马光道：“那你说什么情况下才可以进行？得有内将诏书或者对中书的口谕。这个口谕必须由皇上亲口对中书说，亦或是由内侍转达。”司马光嗨了一声道：“好，我这就去见皇上，讨他一个内将诏书。”韩琦道：“你不能再去了，为什么？”你的话已经说到家了，你再说，会引起皇上反感。司马光道：“如此一来，建储的事不就又黄了吗？”韩琦道：“咱不让他黄。哎，吕慧，你该知道吧？”司马光道：“就是吕一简的孙子，曾两度为谏官，以敢言直谏著称。如今官居江州之州，听说数日前回京休假。我有一事正要找他讨教呢，您怎么突然问起他来？”为立楚的事，他和文彦博联名上了一道奏书。这会儿怕是已经摆到了皇上的御案上。他这道奏书啊，据说言辞非常激烈，对皇上一定有所触动。咱就等一等再说。司马光将头点了一点，果如韩琦所料，仁宗读了吕惠和文彦博的奏书，触动很大。晚上只喝了半碗稀饭，又回到御案后，拿起奏书默念了一遍又一遍。直到鼓打三更，任宗方长叹一声说：“哎，文武百官只知道要朕立储，他们何曾想过，每一个君王的江山都来之不易。为了得到这个江山，有些君王提着脑袋打了一辈子仗，有些君王机关算尽，方从父亲，亦或是兄弟和至亲手中夺得。故而，他们把屁股下面这把龙椅看得很重。”就是传给自己的亲生儿子，也是恋恋不舍。如今你们反要朕把他传给朕的宗室，那是在割朕的肝呢。说到这里，两行热泪奔涌而出，他也不擦，抽泣了几下，继续自语道：“好在的是，你们还知道朕是一个明君。朕既然是一个明君，就得从你们的剑，就得立储，否则你们会说朕恋战。”历史也会为朕写上不好的一笔。罢罢罢！为了社稷，为了不让朕的圣威有损，朕明日便昭告天下立储。有了立储的诏书，韩琦就好办了。他邀上曾公亮、欧阳修进宫面圣，问之曰：“陛下欲立何人为储？”仁宗反问道：“你说呢？”韩琦道：“此事非臣下敢议。”当出自圣泽，仁宗道：“宫中曾经养子二人，岁数小的甚纯，但不聪慧；岁数大的还可以。”韩琦问：“不知哪一位宗师？”仁宗回道：“赵宗实，您说的是蒲安懿王第十三子吧？”仁宗点了点头，说道：“正是。”韩琦赞道：“这个人行，他少年老成。”既贤且孝，臣恭贺陛下为社稷择了一个元良。说毕，韩琦一连向仁宗拜了三拜。拜毕，韩琦又道：“赵宗实正在王府为普安懿王丁忧，陛下既然要立他为储君，就该降一道夺情的圣旨，再授他一个官才好。你说授他一个什么官？普安懿王曾主政宗正寺。”如今该职已经空缺三年，臣议授赵宗实为泰州防御使，知宗正寺如何？仁宗道：“甚好。”朱大臣费尽了心机，盛而冒着杀头之险，好不容易将仁宗说服，才为赵宗实争得了两顶官帽，而且任命的诏书已经颁发。赵宗实不但不领情，还拒绝多情。一晃便是九个月，已经到了嘉佑七年初秋，赵宗实还是不肯奉诏，把韩琦、曾公亮、欧阳修等诸大臣急得团团转，不知症结何在。后经晏殊点拨，他们才恍然大悟：濮安懿王允让，乃太宗四子伤亡缘分的儿子，也就是元真宗的侄子。在仁宗出生之前，宋真宗有五个儿子。赵提、赵佑、赵齐、赵止、赵齐皆早夭。真宗心灰意冷，把允让接到宫中养育，欲做储君。后因与李宸飞一夜风流，居然生了一个儿子，取名赵祯，也就是仁宗。遂把允让送回王府。二十七年后，仁宗的次子赵新病故。在大臣的劝说之下，仁宗把宗实接到了宫中养育。四年后，仁宗的三子赵希出生，宗实也像他的父亲一样被送回王府。宗实这一回拒不受诏，莫不是害怕仁宗一旦又有儿子，再一次把他送回王府，一定是这样。不说宗实，任何一个人只要不傻，都会有这种担心。只要找到了症结，事情就好办了。韩琦邀上曾公亮和欧阳修，再度进宫面圣，陛下。建储的决心，您是不是已经坚定了？韩琦问。仁宗道：“朕若是不坚定，岂能颁发制书，接宗室进宫？”韩琦紧追不舍。既然陛下的决心已下，且也颁发了接赵宗室进宫的制书，倒不如再颁一旨，立他为皇子，以安国人之心。仁宗道：“也可。”谁知。立赵宗时为皇子的诏书颁发后，赵宗时还是拒不奉诏。不，赵宗时已经改名赵曙了，这名字还是仁宗亲自改的。仁宗为什么要为赵宗时改名？因为仁宗早夭的三个皇子的名字都是日字旁，长子赵昉，次子赵新、三子赵曦。韩琦一行出了福宁殿，忙遣使去请赵曙。任凭使者说破嘴皮，赵树就是不肯进宫。使者环抱韩琦，韩琦道：“你再去，带上监鱼去，强行把他抬进宫来。”赵树进宫不久，仁宗的疯癫病又犯了，御医们依然束手无策。许希真呢？早在一个月前就失踪了。嘉佑八年三月二十九日凌晨，五十四岁的仁宗在他常年居住的福宁殿。闭上了双眼。这一天恰是晦日，一夜都无月亮。在位四十二年的大宋皇帝突然驾崩，在臣民中引起了巨大震动。宋境，凡有人的地方，几乎是家家设祭，朝着汴京的方向朝西哭泣，纸烟蔽空，天日无光。哭得最痛的是川蜀那个写反诗的落地举子，奉旨填词的柳三变，以及福田院、居养院那些鳏寡孤独老人和世子、嫔妃、乞丐等等。不止宋人哭，外国人也哭。高丽国闻仁宗驾崩噩耗，京师罢市相哭，如丧考妣。报丧的使者来到辽国。辽道宗耶律洪基大吃一惊，冲上去抓住使者手，痛哭道：“四十二年不识兵戈矣！”当即在宫中为仁宗设祭，奉其玉容如祖父。哎，一个君王死了，本国人为他设祭哭泣不足为怪，怪的是外国国君和百姓亦为他设祭哭泣。开天辟地以来，唯有人宗一人。他之所以受人爱戴，皆因他人心泽厚。中国自有君王以来，谥号庙号为人宗的一共十一人，但真正当得起这个谥号的，唯有宋仁宗。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天全部播送完了，感谢您的收听。